0: Historia de la pelota paleta en los quirquinchos. La pelota paleta es una variante de la pelota vasca y probablemente sea el deporte popular más antiguo practicado en nuestra localidad. Su primer frontón o cancha para la práctica de este juego estaba ubicado en el patio del viejo Cine La Perla, tal vez como recreación de uno de los primeros hoteles atendido por Don Romeo Cabrini, con ingreso por calle Rivadavia o Nacuracán del cual solo tenemos referencias orales a través de su nieta Nidia Cabrini. A fines de la década de 1910, ya se practicaba aquí este deporte oriundo de la región norte de España, impulsado por hábitos y costumbres de los primeros inmigrantes vascos. Actualmente, y luego de más de un siglo, podríamos considerar a la paleta como el segundo deporte por continuidad y competencia practicado en el pueblo, luego del popular balonpié y antes de las bochas. Deben ser muy pocos los pueblos con menos de 3.000 habitantes que tuvieron la suerte de contar con dos espacios para la práctica de este deporte en simultáneo. Más elogiable aún, mantener frontones activos en sus dos modalidades, trinquete y cancha abierta, como lo fue a principios de los años 40 y en estos difíciles tiempos que corren debería ser un motivo de orgullo para todos. El juego de pelota, actualmente conocido aquí como pelota-paleta, fue introducido por los vascos antes de la independencia. El primer frontón de pelota en Argentina estaba ubicado a orillas del Río de la Plata en el año 1776. En las crónicas de la Revolución de Mayo se cuenta un episodio del 20 de mayo de 1810. Se me olvidaba decirte que en la cancha de Sotoca hubo esta mañana otro San Quintín entre Ribeños y Vizcaínos, rezaba el episodio. Se jugaba un partido de pelota en que se habían desafiado al largo los paisanos el blandengue, cabecitas y falucho contra los vizcaínos, el manopla, el toro y narigueta. Cuando el partido, que era muy interesado, estaba de dudoso y pendiente de un tanto más, el diablo de blandengue agarró la pelota y de una volea le echó al otro extremo de la vereda de enfrente. Atravesó la pared de la cancha. Como atravesó la pared de la cancha, Manopla se quedó mirando sin poder arrestarla, con lo que se armó una disputa calorada sobre si el partido estaba ganado o perdido por los paisanos. El juego se hizo mucho más popular y no había pueblo del interior que no contara con una o más canchas. Y hasta muchos boliches al costado del camino contaban con un frontón donde se jugaban grandes apuestas. Hasta las estancias solían tener un frontón contra la pared de algún galpón, siendo el deporte más difundido por la campaña a principios del siglo XX, en especial en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Se tienen pocas referencias del primer frontón abierto en nuestro pueblo. Un dato interesante se encontró al excavar los cimientos para la nueva cancha en el patio de la sede de Club Huracán, en línea con los restos de la antigua pared o frontis de 45 centímetros, se encontraron unos amplios cimientos que a principios del siglo XX eran muy comunes para evitar hundimiento y rajaduras. Este tiene unos 140 centímetros de ancho, 8 o 9 metros de largo y seguirá oculto debajo del nuevo, del nuevo piso, a 6 metros delante del frontis actual. Pudimos contar con el testimonio de nuestra historiadora de Conde de Parapueti, que recuerda que cuando su padre, don Amado, lo jugaba en la modalidad a mano por los años treinta se golpeaba directamente con la palma una pelota diferente a las actuales. Observando los callos y la forma que tomaba su mano más hábil, quedaba claro que los golpes dejaban su huella, ocasionando muchas veces algún sangrado, cuando aquellos encuentros se hacían largos y reñidos. Otro testimonio de aquel viejo frontón que lindaba en su medianera con el Hotel Colón, hoy Josefísim, lo podemos ver en una foto que rescatamos para nuestro archivo, gracias a los hijos de uno de los fundadores del Club Huracán, Félix Otaegui, hermano de Don Zacarías, empleado de Casa Rey, quien luego retornará a su país vasco con muchos recuerdos y fotografías de nuestra localidad. En una foto de 1928 puede verse una línea en la pared y el reboque deteriorado en su parte inferior, como fondo para retrato de una joven pareja, el flamante gaucho Félix Otaegue y su china girguinchense, que quedó en nuestro pueblo al regresar su novio a España, donde luego formó una familia y nacieron dos hijos, Maite y José Arra. El tipo y diseño de las canchas en Argentina fue muy variado y se ajustaba de acuerdo a las circunstancias y a las posibilidades de cada lugar. Las canchas abiertas eran las más comunes, con un frontón, pared larga a la zurda y derecha corta, en general sin rebote, aunque estas características tenían variantes. Las canchas cerradas se denominan trinquete, con frontón, pared larga a la derecha, yer con reja y balcón a la izquierda y rebote atrás. En cuanto a las distintas modalidades de la pelota vasca que se jugaron en ellas, puede decirse que en la primera década del siglo se jugó a guante, mano, pala y yer. Inicialmente, Huracán Fútbol Club instala su sede en el bar vecino al Cine La Perla, que compartía el patio del viejo frontón, haciéndose cargo de la atención del predio con una cancha de bochas y una pista donde luego se practicaría básquet, patín y se realizarían concurridos bailes populares. Luego, en 1936, le compra un predio al señor Bartolo Vara para utilizar como campo de deportes en la parte de Quintas, al sur del pueblo. Una vez armada la cancha de fútbol o field, comienza por 1937, la construcción de un nuevo frontón o cancha abierta en la esquina de las calles 25 de Mayo y Juan de Garay. Según recuerda Tony Olaviaga, uno de los impulsores y gran pelotaris, este nuevo Frontón se inaugura por el año 1938, luego se desarma el de la sede que ya estaba muy deteriorado. Este deporte va adquiriendo mayor auge en nuestro pueblo, lo que alienta al club a organizar torneos nocturnos con una gran asistencia del público. Así surgen numerosos pelotares locales, algunos de ellos muy distinguidos. Por esos años se populariza el tenis, que inicialmente se practicaba desde 1928 en el Club Olimpia que se encontraba donde hoy está la estación de servicio Centro de Esteban. Esto impulsa la construcción de una cancha en el mismo campo de deportes de huracán en el año 1938, a unos 50 metros detrás del flamante frontón. Luego, hacia 1940, también se habilita una segunda cancha, debido a la amplia difusión y a la participación de las mujeres. Todo el pueblo podía practicar paleta en la nueva cancha abierta de Huracán con una mínima condición, que uno de los integrantes del encuentro sea un asociado a la institución con la cuota al día. No ocurría lo mismo con el tenis, que era un deporte más elitista, pues requería mayores gastos en indumentaria, mantenimiento de cancha y estar asociado a la institución para practicarlo. Sigue creciendo la popularidad de la paleta entre torneos internos y desafíos particulares, de infaltables apuestas, mientras el Club Federación consigue adquirir un predio frente a la Plaza San Martín para la construcción de su sede social. Este terreno céntrico, ubicado a metros de la comuna y la iglesia, fue ofrecido por su propietario, Leuterio Rey, con una condición excluyente para escriturar, que el edificio contenga en su interior una cancha cerrada de pelota paleta o trinquete. Así se inicia la obra, que se inaugura en agosto de 1941, concretando un sueño para los asociados y los simpatizantes del Club Federación, como también para los descendientes vascos de nuestro pueblo, que obtenían así dos canchas diferentes para las modalidades más populares de este deporte. En 1941 se realiza la nueva cancha cerrada, en la nueva cancha cerrada, un torneo abierto para atraer pelotaris de toda la zona. Y en enero de 1942 se realiza el primer torneo interno de asociados del Club Federación, llegando a contar con 40 parejas inscriptas. Así, por el año 1942, se tienen registros de más torneos organizados en las dos instituciones, con gran concurrencia de público en ambas. A mediados de los años 50 ya no se organizan tantos torneos. Los requisitos en la cancha cerrada no permiten popularidad y con el ingreso de ambos clubes al fútbol de la Liga se pierden varios jugadores. El trinquete de Club Federación es convertido en cine y el salón de baile en escenario, con escenario en el frontis, quedando solo para la práctica de paleta la cancha abierta del Club Huracán. Durante las siguientes décadas, del 60 al 80, se va perdiendo entusiasmo y son pocos los jóvenes que lo practican quedando la cancha abierta para uso gratuito de los más habilidosos pelotaris que solo juegan por diversión o los típicos desafíos, deteriorándose el piso y el tejido superior, por falta de control, encargados y aportes para su mantenimiento. En 1988 se vuelve a convertir el salón del Club Federación en cancha cerrada con yer. Se cambia el viejo piso, se renuevan las luces y aparece el interés por la paleta en las nuevas generaciones. Al año siguiente, y debido al desgaste irreparable de las baldosas, se desarma el frontón abierto del Club Huracán para dar lugar a un solarium para la pileta y un quincho. Había cumplido ya 51 años. Desde los 90 hasta la actualidad siguió creciendo la actividad en el Club Federación gracias al trabajo y renovaciones de varias subcomisiones de paleta. El agregado de un monedero electrónico para control de luces y la incorporación de nuevas categorías de infantiles y mujeres. Ampliando un poco más sobre este deporte en nuestro país, las modificaciones no tan conocidas, podemos agregar que el origen de la pelota paleta argentina, con actual paleta de madera, se le atribuye a Gabriel Martiren, alias el Vasco Sardina. La versión ha sido documentada por el famoso pelotaris argentino Aaron Setter quien examinó las palas originales realizadas con paletas de hueso extraídas del vacuno, así como viejas fotografías de Martirén con ellas en su mano. Gabriel Martirén era un inmigrante de origen vasco-francés, nacido en el cantón de San étienne de Baigorri, conocido por su sobrenombre de Sardina. Poseía un tambo lechero en la localidad de Bursaco, por entonces una localidad rural cercana a Buenos Aires. Según el testimonio de su hijo, en 1905, Gabriel Martínez comenzó a utilizar como pala la paleta vacuna, moldeando y puliendo el hueso a tal fin. Poco después, el vasco sardina reemplazó el hueso por madera, pero manteniendo la forma, tomándola inicialmente de los cajones de cerveza. Simultáneamente instaló una cancha de pelota-paleta en Bursaco en una fonda propiedad con su, de su compadre Pedro Leñiz, donde se jugó el primer partido de pelota-paleta con esa modalidad. Actualmente, el lugar es un negocio de artículos del hogar en el que estuvo una exhibición, en exhibición una placa señalando el hecho. El Vasco Sardina descansa en Santa Fe y sobre su tumba se escribió a la memoria de don Gabriel Martirén, inventor de la pelota-paleta. Durante varios años se disputó la Copa Gabriel Martirén en la Unión Argentina de Pelota, cancha abierta, y en la Federación Argentina, cancha cerrada. Hay también alguna versión que atribuye el invento a Francisco Marticorena en 1915, un inmigrante vasco nacido en Irán radicado en Buenos Aires.